0: الدنيا إلا لعب ولا خير للذين يتقون
1: اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے ومل حیات دنیا اللہ لائب ام دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا لائب کہتے ہیں بغیر صحیح مقصد کے کوئی کام کرنا اور لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹائے اور باز رکھے تو لائب بے فائدہ کام اور لہو جو انسان کو غافل کر دیتا ہے لوسی دلچسپیاں ایسی ہوبیز ایسے انٹرسٹ جو غفلت میں ڈال دیتے ہیں انسان کا دل اس کے اندر ایسا کھویا ہوتا ہے اصل لائب جو ہوتا ہے جسمانی کھیل کے لیے بھی آتا ہے اور دل کا کھیل جو ہے وہ دل کو بہلاوا وہ لاہو کے ساتھ ہوتا ہے دلوں کے ساتھ بہلنا تو لائب وقت گزاری کے لیے جیسے کھیل ہوتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ کبھی کسی چیز سے کھیلیں گے کبھی کسی چیز کبھی اٹھائیں گے کو پٹائیں گے کو کچھ کریں گے کچھ ان کے سامنے کچھ اچیو کرنا نہیں ہوتا ابھی ایک چیز کھینچ لی گرا دیا اس کو ہٹا دیا اس کو پھینک دیا اس کو مار دیا توڑ دیا رینڈم ہرکتیں کر رہے ہوتے اگر آپ ان کو خود بیٹھ کے کسی پوزیٹیو ایکٹیویٹی میں مصروف کریں تو وہ اور بات ہے اس میں بھی تھوڑی دیر کریں گے روٹ جائیں گے زیادہ دیر اٹینشن نہیں لگا سکتے تو لائب ایسا کام ہوتا ہے جو بے مقصد ہوتا ہے اور لاہل قطا نے اس کا منع کیا کھانا پینا بس شغل کرنا ایک اور یہ بھی ہے کہ مراد مال جمع کرنا اور لہو سے مراد عورتیں ہیں لائب مال جمع کرنا اور لاہب عورتوں سے تعلق تو قرآن مجید میں ایمان سے خالی عبادات کو بھی لاہو و لعب کہا گیا ہے یعنی ایمان کے بغیر جو عبادتیں ہیں مشرقین کی وہ بھی لاہو و لابھ ہے یعنی انٹرٹینمنٹ کی شکل ہے ایک جیسے بیت اللہ میں یہ جو عبادت کرتے تھے مشرقین کیا کرتے تھے ماں کا نہ سلاد ہو مندل بیتی اللہ و تصدیا تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا کچھ مقصد نہیں اب بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے جو ریچولس ہوتے ہیں وہ ایک فن کی شکل میں ہوتے ہیں گانے ہیں ڈانس ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی ایک نان سیریس زندگی ہے عقل سے کام نہیں لیتے کہ کیا کر رہے ہیں بس جو دوسروں کو دیکھا کر رہے ہیں اس کے ساتھ لگ گئے تو ایک مومن اور غیر مومن کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے مومن بامقصد ہوتا ہے اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے اپنی صلاحیتوں کی حفاظت کرتا ہے اپنی نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو چینلائز کرتا ہے صحیح چیز میں لگاتا ہے اور غیر مومن جو ہے اس کے لیے بس ہر وقت کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ نفس کو خوش کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز سے فن چاہیے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری یوتھ کا کیا حال ہے کہ ان کو کوئی سنجیدہ چیز اچھی نہیں لگتی یہ عمومی بات کر رہی ہوں اور اگر دین بھی ان کو سکھانا تو فن میں سکھاؤ تو دنیا کی زندگی کچھ لوگوں کے لیے بچوں کے کھیل کی طرح ہے وہ کچھ دیر ایک چیز کھیلتے ہیں پھر اکتا جاتے ہیں پھر کوئی اور چیز کھیلنے لگتے ہیں پھر کچھ اور کھیلنے لگتے ہیں ایک چیز سے دل بھر جاتا ہے تو کوئی اور چیز شروع کر دیتے ہیں لیکن مومن صرف خواہشات پر نہیں چلتا شہوات پر نہیں چلتا بلکہ ایک پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے کہ مجھے اپنے دن کی پلاننگ کیسے کرنی ہے اپنے ہفتے کی کیسے کرنی ہے اپنے مہینے کی کیسے کرنی ہے تو وہ اپنے اوقات کی صحیح پلاننگ کر کے ان کو صحیح کاموں میں استعمال کرتا ہے پھر فرمایا ولد دار العرت خیرالزین آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں متقی لوگ ہیں سورت نحل میں بھی آتا ہے ولد دار الآخرت خیر ولاََ دار المطقین آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے اور کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے سورت مریم میں آتا ہے تلک الجنت اللطی نور سبن عباد نق یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو مطرت قصص میں آتا تلکارت الدین فساد ولاقبۃمتقین یا آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے اور بہتر انجام تقوا والوں کے لئے ہے بہت سی آیات ہیں اس سلسلے کی کہ جنت متقین کے لیے ہے اور یہ تکوا ہی انسان کو ایک لائف گزارنے کا سبق دیتا ہے تقویٰ کیا ہے یعنی شوری زندگی شعور کی سطح پہ جینا سوچ سمجھ کے جینا عقل سے کام لینا اللہ کی نگرانی کا احساس دل میں لے کے جینا اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی تو بہرحال بہت ہی خوبصورت زندگی ہے جو متقین کو ملے گی سعد نبی وقاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے وہ آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دے صرف ناخن برابر چیز یا ناخن سے بھی کم اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی کو ایسے مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے اتنی خوبصورتی ہے وہاں ابو حرارہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کس چیز سے بنی ہے فرمایا ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے اس کا سیمنٹ خالص کستوری ہے اس کے سنگ ریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اس کی مٹی زعفران کی ہے جو اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں رہے گا کبھی تکلیف نہ پائے گا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا کبھی موت نہ آئے گی اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اس کی جوانی کبھی فنا نہ ہوگی یہ ہے جنت لیکن اس کی قیمت ہے یہ اللہ کا سودا ہے بڑا مہنگا سودا ہے اس کے لیے غفلت کی زندگی کام نہیں آئے گی بلکہ جنت کو منزل بنا کے سامنے رکھ کے اس کے لیے محنت کرنا ہوگی افلاطاً کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہاں سوال نہیں کیا جا رہا کہ لیتے ہو کہ نہیں لیتے یہ ڈاٹنے کے لیے ایک طرح سے یعنی اچھی طرح سمجھ لو آخرت کی قدر و قیمت کو جان لو عقل سے کام لو کیونکہ جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں وہی عقل مند ہوتے ہیں ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا پھر کہا اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے آپ نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ مند ہے آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں وہی مند ہے تو شاید سے دنیا کی حقیقت پتہ چلتی ہے اور دنیا کو کھیل تماشا بنانے کی مذمت پتہ چلتی ہے اور صرف دنیا کی زندگی کو اپنا ہدف یا گول نہیں بنانا چاہیے صرف یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے آخرت کی رغبت رکھنی چاہیے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور نصیحت قبول کرنی چاہیے
0: الظالمين الظالمين اللہ يجحدون
1: یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ باتیں غمگین کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں تو در حقیقت وہ آپ کو نہیں جٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں قد نہ علم یعنی اللہ تعالیٰ فرما ہیں کہ ہم جانتے ہیں اس بات کو ان لیا حزن و کلدی یقل کے جو باتیں یہ آپ پہ بناتے وہ آپ کو غمگین کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی تھے اور وہ باتیں ان کو جو لوگ ان کے اوپر مذاق اڑاتے تھے جو ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی غم پہنچتا تھا ویسے وہ آپ کی ذات کی تعریف کرتے تھے کہ آپ امین ہیں آپ صادق ہیں آپ بہت اچھے انسان ہیں لیکن یہ جو آپ نبوت کی بات کرتے ہیں رسالت کی ایمان کی یہ بات نہ کریں یعنی آپ کی ساری خوبیوں آپ کے اخلاق کے موترب ہونے کے باوجود آپ کی رسالت پر جو ایمان نہیں لاتے تو اس سے آپ کو جو غم پہنچتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے اس سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد ہم جانتے ہیں کہ آپ سلح رحمی کرتے ہیں سچ بولتے ہیں ہم اسے نہیں جٹلاتے ہم اکنالج کرتے ہیں آپ کی خوبیوں کو لیکن ہم اسے جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے یعنی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور بھی کیا تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں لا اللہ کا باخسکا اللہ مینو بحاد الحادی اسفا آپ کا افسوس اور غم یہ تھا کہ لوگ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے لا اللہ کا باخسکا اللہ شاید آپ اپنی جان کو اس غم میں ہلاک کر دے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو تسلی دی جا رہی ہے آپ کو وہ ان یو کبھی بونک یہ آپ کو نہیں جٹلا رہے آپ کی صداقت کا تو اقرار کرتے ہیں بلاک نظالمی نہ اللہ یا جدون لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں بازوقات ان کے اچھے اخلاق اور ان کے رویے کی وجہ سے لوگ ان کے قریب بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جو وہ کرنے کو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں لیکن یہ جو آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا یا پڑھانا شروع کر دیا اس سے ہمیں گری نہیں کرتے ویسے ہمیں آپ سے محبت ہے لیکن یہ جو آپ بالکل مولوی بنتے جا رہے ہیں یہ نہیں ہمیں پسند یہ چیز دکھ دیتی ہے نا اگر اپنے پیارے یہ بات کہنے لگے اپنے قریبی لوگ یہ بات کرنے لگے انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے ظالم پھر وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ پیغمبر کا معاملہ نہیں رہتا کوئی بھی شخص دین کی کسی بھی بات کا جو مزاق اڑاتا ہے یا جھٹلاتا ہے اس کو تو وہ دراصل اللہ سبحان تعالی کے ساتھ جنگ مول لے رہا ہے
0: وَلَقَلْ قَبْلَكَ فَصَبْرُهُ عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا وَأُوذُوا حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ لَدُنْهُ نَبَأُ
1: اور یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے اور ستائے گئے یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی اور اللہ کے کلمات کو, کو کوئی بدلنے والا نہیں اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی پچھلی آیت سے ہی کنیکٹڈ ہے یہ بھی یعنی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنے بھی نون پیغمبر ہیں ان سب کو جھٹلا گیا ابراہیم علیہ السلام ہو لط علیہ السلام ہو شعیب علیہ السلام ہو صالح علیہ السلام ہو ہُود علیہ السلام ہو یعنی یو نیم اٹ سب کا انکار کیا گیا تو جب انسان دیکھتا ہے نا کہ صرف میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا سبھی کے ساتھ یہ ہو رہا تو پھر انسان کو تسلی ہو جاتی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہوتا رہا ہے ایسا تو ہوتا ہے تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کو جب جھٹلایا گیا تو انہوں نے کیا کیا تو آپ کو کیا کرنا فسبر انہوں نے صبر کیا تھا جب لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو انہوں نے صبر کیا اور پھر وہ ازو اور وہ اذیت بھی دیے گئے یہ کدیب جو ہے یہ بھی عذیت ہی کی ایک شکل ہے لیکن ازو الگ بھی تو ازو عام ہے اور کدیبو اسپیسیفک ہے یعنی اور تکلیفیں بھی دی آپ کو معلوم ہے نا کہ ذہنی ازیتیں زبانی کلامی گالی گلوچ اور الزام تراشی اور بعض اوقات جسمانی تعزیب اور بعض اوقات قتل تک کی نوبت طرح طرح کی ازیتیں دی گئیں جذباتی صدمے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیٹیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا کوئی نہ کوئی غم اور تکلیف کی صورت ان کو پیش آئی یعنی بیٹیوں کی وجہ سے آپ آزمائے گئے ولقت گد من قبلک یہاں تک کہ بعض انبیاء کے ساتھ کوئی ایک بھی مومن نہیں تھا کسی کے ساتھ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دکھایا گیا کہ کسی نبی کی پیروی کرنے والے اونلی ٹو پیپل صرف دو لوگ کسی کی پیروی کرنے صرف ایک اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں پوری قوم نے انکار کر دیا کتنے دکھ اور سدمی کی بات ہوگی ہم اپنے اوپر لے کے دیکھیں اگر ہم کسی کو کوئی بات بتائیں اور وہ جواب میں انکار کر دے یا ادھر ادھر ٹال دے اس کو یا مزاق اڑا دے ہنسی میں ٹال دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو یہاں تو پوری پوری قوم یہ سب کچھ کر رہی ہے تو جو بھی انہوں نے ازیتیں دی کول و فیل سے ان پر انہوں نے صبر کیا صبر کرنا اللہ تعالی کی صفت بھی ہے انبیاء کی صفت بھی ہے اور سب اللہ والوں کی صفت ہے ہدایت یافتہ ائمہ کی صفت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کے صبر کو یاد کروا کے صبر کی تلقین کی جا رہی پھر فرمایا حت اتاہم ہوں یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی خوشخبری دے دی گئی مدد آ گئی آپ کو ایک طرح سے خوشخبری دی جا رہی ہے آپ کے پاس بھی مدد آ جائے گی بس تھوڑا سا صبر کا امتحان ہے اللہ کی مدد آئے گی امید سے رہے قرآر میں صورت روم میں حق نہ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا لیکن یاد رکھیے کہ مدد جو صبر کے ساتھ آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے ولام اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہوتی یہ اللہ کا وعدہ ہے آپ کے ساتھ مدد آئے گی اور کلمات جو ہیں شرعی بھی ہوتے ہیں اور قدری کونی بھی ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی, کوئی مٹا نہیں سکتا آپ کی تقدیر اللہ چاہے تو اس میں سے کچھ مٹائے اضافہ کرے کمی لیکن کوئی اور اس کو نہیں بدل سکتا اسی طرح شرعی کلمات قرآن اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور پھر خاص طور پر یہاں اس کانٹیکس میں کہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ بھی بدلے گا نہیں ولاقہ اکمبا اور یقیناً آپ کے پاس بہت سے پیغمبروں کی خبریں آ چکی ہیں یعنی وہی کے ذریعے پچھلے رسولوں کے قصے واقعات اخبار آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ کس طرح انہیں اپنی امتوں کی طرف سے کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں سرت ہُود میں آتا ہے وہ کلو علی کمن امبائے مانو سب بھی تو بہیف آدک اور یہ سب کچھ ہم آپ پر رسولوں کی خبروں میں سے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ کے دل کو جما دے تو یہ تصویر قلب کے لیے پچھلے انبیاء کے واقعات بتائے گئے اور قدرتی بات ہے دوسروں کی تکلیف دیکھ کر انسان کو اپنی تکلیف کم محسوس ہوتی ہے اور ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ جب مصیبت سخت ہو جائے تو جان لے کے نجات قریب ہے مدد بھی آنے والی ہے اور یہ کہ اللہ کا لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا وہ آخر الحمدللہ رب العالمین سبحان کلّہ وب حمد کا ارشد اللہ 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 انتاخرکاطوب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ